decisivo, saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintenera, el centro para saca, agua María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast esta vez para hablar del partido de la fecha número 13 que el Arsenal ganó como local frente al Newcastle victoria 2 a 0 del conjunto de Mikel Arteta goles de Bucayo saca y de Gabriel Martinelli que ingresó en el segundo tiempo y también se anotó en el marcador otros tres puntos en este afán de seguir luchando la parte alta de la tabla en este objetivo que tiene el Arsenal de clasificar nuevamente a Copas Europeas 23 puntos suma hasta ahora el conjunto Gunner que se ubica con las mismas unidades que West Ham pero en el quinto puesto no en el cuarto estamos al borde del top 4 el objetivo es real por ahora el equipo viene bien tras lo que había sido el partido frente a Liverpool una derrota muy dolorosa en Anfield logramos recuperarnos Vaya invicta otra vez, una nueva victoria y acá estamos, encarrilados nuevamente para lo que va a ser un partido trascendental este jueves. El Arsenal enfrenta al Manchester United en Old Trafford. Otra prueba muy difícil porque el equipo de visitante creo que es donde mejor, eh, donde peor le va, donde, donde más sufre, eso es lo que quería decir, y que tiene que ir levantando entonces sus actuaciones fuera de casa. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio como siempre. Ya vimos muchas preguntas, muchos comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa y van a estar siendo leídos entonces para ir siguiendo con el debate de aquí al final del programa. Le voy a dar la bienvenida, hoy mano a mano estamos con Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Rodrigo? Bien, sí, contento, ¿no? Un partido, no sé si a vos te pareció lo mismo que si me decías que formaba parte de esta racha de 10 partidos en, de, sin derrotas de Arsenal, tranquilamente lo podríamos sí. haber metido ahí, ¿no? Un partido con eh, condimentos como que Arsenal debió ganar, mereció ganar, pero que tampoco fue arrollador, pero sí tuvo chances, pero tampoco la rompió, uh -huh. jugó más o menos bien, defendió más o menos bien, pero Ramsdale tuvo un par atajadas, o sea, todos factores comunes de esta racha de 10 partidos, contada sí. por esa goleada contra el Liverpool, pero que de alguna manera me parece como que Arsenal está encontrando algún tipo de identidad dentro de los partidos. Identidad que hay que mejorar y que hay que desarrollar y que hay que eh, resolverle sus errores. Pero que algo hay, hay intenciones de juego, hay creación de juego, hay disparos al arco, eh, hay un parte y en un nivel muy bajo que, que claramente tiene que mejorar, pero hay un montón de cosas que, que creo que hay factores en común que, que auspician o que son auspiciosos, si sí. querés, en, en este diciembre que va a ser brutal para el equipo de Arteta. Sí, se viene un mes muy difícil y coincido, Mati, en esto que decís de los patrones, que me parece que también eh, son un poco patrones, no, no tanto de, 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 de tácticos o estratégicos, sino también intangibles en cuanto al termómetro del partido, Arsenal capaz dominando, pero sufriendo a la vez, pero también, como decís vos, generando esas chances, teniendo la seguridad de que Randle está en un gran momento y a su vez encontrando un poquito más de pegada en algunos momentos y, y, y llevándose eh, la, las victorias, sobre todo como local, donde Arsenal tiene un gran récord, está muy bien jugando en el Emirates, logrando grandes puntos. Algo es que, el mejor de, equipo de la que, Premier del local. Exactamente, y es algo de lo que habló Arteta también, de decir, bueno, hay que hacer de nuestro estadio también una especie de fuerte, tenemos que estar acá eh, firmes y, y, y teniendo eh, la, la posibilidad de, de ganar más que acá que en, que en cualquier otro lado. ¿no? Me parece que ese es un poco el mensaje. 
y, y de eso vamos a estar hablando entonces ya mismo para Pero, meternos... Ya que sí. estamos, Rodri, lo ponemos en número. 16 puntos de local, ningún equipo en la Premier en, 16, en sí. 14 partidos tuvo tantos puntos como Arsenal. Así es. es el mejor, eh, el que más puntúa de local. Sí, 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 son 7 eh, partidos de local, 16 puntos, como bien decís, Mati, al igual que Manchester City, son los dos equipos que, que más puntos han cosechado. Viene abajo Liverpool con 15 y el Chelsea 14, que eh, tuvo un partido muy difícil frente a United en, en esta fecha. Vamos a hablar entonces de lo que fue la actuación del Arsenal. A ver, para empezar, como siempre, con el 11 que paró Miquel Arteta para este partido, hay que decir que eh, regresó Martin Odegaard en lugar de, de la cassette. Ese fue, me parece, el gran cambio dentro de la estructura que ya viene arrastrando una gran seguidilla de partidos, ya hace 10, 12 partidos que, que estamos jugando de esta forma. Y se sostuvieron en el 11 también Nuno Tavares y Sambi Lococa, que habían sido... Eh, un poco lo, los apuntados por lo que había sucedido en, en, en Anfield, sobre todo eh, en uno con, con, con el error en el segundo gol frente a Liverpool, que termina haciendo Diego Jota, y el cambio de Zambi Loconga inmediatamente también lo había quedado, dejado un poco expuesto, está bien que eh, era poner, si no, a, o, o, o el Neni o a Mandan Knights, pero bueno, Zambi se mantuvo en el 11 y también lo de Nuno sigue sorprendiendo que, que quiere Tierney no, no, no sé, parece que no está al 100%, o evidentemente Arteta sigue confiando en el, en el joven lateral portugués ¿no? Para, para salir a disputar los partidos de arranque Sí, yo creo que ayudó un poco para que voy un poco para atrás y ahora me meto con esto que decís del, del sí. lateral, ayudó un poco que el partido fuera a las nueve y media de Argentina siete y media más, más cercanos al Pacífico eh, entonces como que la discusión sobre la formación nunca explotó nunca llegó a, a materializarse claro, claro. pero si me apuras un poco creo que es uno de los movimientos eh, tácticos o de formación más eh, sorprendentes que hizo Arteta, porque quizás lo más fácil que podría haber hecho era sacar a, a Nuno y ponerlo a Tierney, no solo por el error, sino porque Tierney supuestamente sí, ya está 100%, después, claro. y es el dueño del puesto, es el número 3, material de capitán, líder en el vestuario, etcétera, amado por los hinchas, eh, mm. y lo mismo con Zambi, después del error, un chico joven, bueno, hay que aprender, eh, bajar la cabeza, seguir entrenando duro, ya vas a tener más oportunidades, va a jugar Mainland Lines, que se lo merece, no, Arteta insistió con ellos dos, eh, en lo que fue claramente una decisión personal, a ver, no sé si fue de él, fue de su equipo de entrenadores, qué sé yo, pero fue una decisión intencional de, sí, de no. darles de vuelta una oportunidad a los dos chicos jóvenes que también habían demostrado que, que, que les estaba yendo en, en el once inicial. Y me parece que premio para el entrenador, eh, me parece. Digo, son, fueron dos de los mejores jugadores de la cancha, sobre Totalmente. todo Zambi, mostrando un control que quizás... Eh, si me decías que ese jugador era Thomas Partey y, y no Sambi Loconga, sí, sí, sí. eh, te lo creía. El, 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 el africano jugó un partido de un chico que no tenía ningún tipo de influencia en el juego y el chico belga jugó un partido de una persona con experiencia, con, sí, no sí, sé, sí. 200 partidos en primera y, y, y al primer nivel y creó un montón de situaciones, un, una bocha cruzada para Saca, hermosa que Saca apenas llegó, podría haber sido un golazo, pero... Gran partido de los dos y me parece que ahí es, de vuelta, premio para el entrenador. Sí, sí, coincido completamente en que fueron, después de lo que había sido en Anfield, como decimos, muy criticados ambos, yo coincido en que fueron dos de las figuras del equipo. La verdad que jugaron grandes partidos, eh, sobre todo, como decís vos, Mati, eh, Mylen Knights, pero también uno, de menor a mayor, sí. me parece. Sí, sí, eh, sí. Arrancó quizás un poquito más eh, contenido, más, más reprimido en, en, en su... Que es lógico. Que es lógico, es lógico después de, 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 de haber jugado un partido malo y sobre todo en un gran escenario como Anfield, ante un gran equipo como Liverpool, quedar tan expuesto, 
no es lo más recomendable, lógicamente, pero me parece que eh, de menor a mayor, y bueno, vamos a hablar de, lógicamente de esto en minutos nada más, pero dio una asistencia, fue, fue quien asistió sí, claro. a, a Saca para, para abrir el, el marcador, así que la verdad que, que fue un, un gran partido, un gran partido de, de, de Nuno Tavares y también de, de San Vilocongas. Para, ¿Qué me decís del 4-6-0 de, de, de la serie? Porque <ríe> sí, no tenía delantero, ¿no? Digo, muy, vino a defender el defensivo. punto. Sí, sí, muy Eddie Howe, que tenía fama de ser un, un técnico con, con intenciones ofensivas en Bournemouth, vos lo venías... Por algo Jack Wilshere fue a jugar con él. Porque sí, era un sí, equipo sí. con aspiraciones de tener la pelota, de dominar los partidos. De repente ves esta, esta versión de, de este equipo de Eddie Howe. Entiendo que es su primer partido, que tuvo COVID y no pudo estar con, con sus jugadores, etc. Pero claro. un, un 6-4-0 me anoté yo, más que un 4-4-2. Sí, era sí, un sí. 6-4-0. Sí, sí, muy defensivo Newcastle en, en, en su visita al Emirates. Me parece, como decís vos, Mati, eh, todo, todos esos factores jugaron para, para que el equipo salga, por lo menos a, a sostener el resultado hasta donde pueda. Sí. Eh, sabiendo también que Arsenal es un equipo que al que cuando le sostienen el resultado y van pasando los minutos eh, puede, puede llegar a entrar en esa desesperación y, 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 y los equipos suelen llevarse eh, algunos empates eh, casi sin proponérselo ¿no? frente, frente al conjunto de Mikel Arteta, pero eso está cambiando. Me parece que es algo que también eh, hay que destacar dentro de, de, de esta dinámica de resultados que decimos y más allá de la derrota ante Liverpool, yo creo que Arsenal está encontrando esa pegada para poder destrabar partidos de este estilo y, y es una gran noticia haber, haber eh, eh, logrado una victoria ante un equipo, como decís vos, que vino directamente a replegarse. Más allá de algún remate aislado, una buena tapada de Ramsdale ante Shelby en el primer tiempo, eh, una pelota que saca así por arriba el travesaño y demás, eh, creo que, que Newcastle no generó tanto y, y, y Arsenal tenía que poner el foco simplemente en quebrar su resistencia. Es, ese era el, el, el gran trabajo que tenía que hacer el equipo Arteta en este partido, ¿no? Sí, y es algo de lo que habló Saca, lo, lo dijo Arteta también después del partido. En el entretiempo, llegamos 0 a 0, un par de chances claras para Arsenal, pero tampoco nada, a ver, ninguna locura. Yo tengo anotado en el primer tiempo la de Saca esa que, que después del pase la de Zambi, de Zambi sí. una de uno desde afuera del área, eh, Hay una de la de Tomiyasu de zurda, el, bueno, el tapadón de Dubravka, el cabezazo de Mitrovic, uh, la locura eh, que falló a Mayan. Y el, el tiro libre el, de, de Odegar, Mati, le tapan un exacto. tiro libre a Odegar en el primer tiempo, muy bueno, muy bueno. Exacto. Muy bien pateado. Hubo varias Arsenal, pero sí. la clara, clara, clara fuera de Aubameyang. Sí, y, sin duda, sin duda. Y que la verdad que es eh, insólita, sí. insólita. Ah, increíble, increíble. <ríe> Creo que hay alguna pregunta sobre Oba, si querés podemos dejar su, la conversación sobre sí, el capitán sí, para, para, para la segunda parte. Eh, pero, pero, ¿qué te iba a decir? Eh, es fácil a veces tal vez frustrarse o, o empezar a enojarse con uno mismo cuando tenés chances, tenés chances, vas, 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 te plantan dos líneas de cinco o una línea de seis y una de cuatro y te cuesta entrar. Sí. Eh, y es difícil a veces tratar de seguir yendo con, con intención y con ganas y con, con energía. Y aparentemente el entrenador y, y los jugadores hablaron de esto en el entretiempo y, y tomaron la decisión de, tal vez, si querés, levantar un nivel en la velocidad de pases, en la intensidad de, 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 de sus movimientos, y evidentemente eso fue clave para abrir el marcador sí, apenas sí. comenzaba el segundo tiempo. A ver, muy destacado me parece eso porque, como vos decís, anímicamente esa jugada puntual, errar un gol de esa magnitud, sí, sí. cerrando el primer tiempo, minuto 40, sí. eh, te puede generar un golpe anímico importante, te puede dejar bastante bastante supeditado para lo que es la segunda parte. De hecho, eh, recuerdo la, la imagen cuando lo enfocan Arteta en la repe, eh, después, después de, del, no del fallo en Avellán, 
como que se da vuelta y se arranca la cabeza como diciendo esto, eh, o sea, va a ser muy cuesta arriba. Pero si me parece que, esta, no sí, ninguna. sí, sí, no va a entrar nada, acá no va a entrar nada. Pero bueno, me parece que, que después se repuso mucho agua que, que se lo tomó, me parece, mejor que, que cualquier otro, ¿no? O sea, yo creo que de, de la imagen de Arteta también hay que hablar de la imagen de Aubameyang, que sonríe un poco como diciendo, no me puede estar pasando, no me puedo dar este gol. Eh, que es un poco también la forma de, 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 de no caerse, ¿no? Cuando uno tiene ese tipo de fallo, decir, bueno, no, eh, insólito. Ya de acá para arriba es todo mejor. Claro, y sí, es inevitable. No, no se puede caer más bajo. Claro, Yo sí. creo que si, si alguien dedicado se empieza a, a buscar... Eh, fallas de este estilo de Dormian, yo creo que unas 15, 20 va a encontrar en su carrera, porque ha tenido yo recuerdo varias en Dortmund, incluso recuerdo alguna en Milan que, que, ha, eh, que ha sido parte de esos resúmenes de fin de año que se hacen con lo mejor del año del fútbol, bueno, Dormian ha sabido participar en, en las partes de los bloopers o de, las, de los fallos increíbles, acá hay uno más para su colección pero bueno, Arsenal se recuperó de ese fallo de Dormian y, y creo que el segundo tiempo marcó una diferencia bastante clara con lo que fue respecto del primero eh, si querés, no sé, podemos empezar a hablar de un poco de individualidades. Sí. Eh, no sé si hubo una figura que se destacara por sobre el resto tan eh, así eh, impresionantemente, más que Zambi, que quizás claramente fue el mejor jugador, sí, por la saca, cantidad de chances para, que creó. Saca tuvo un buen partido. Saca, de, de, aparte de cómo venía jugando, ¿no? Porque no, claro. eh, en Anfield no había tenido un buen partido. Eh, venía, me parece, un poco de, de, de capa caída eh, ante Watford tampoco había sido de, de lo mejor me parece que esta vez fue muy influyente, muy influyente en el sentido de que tuvo varias chances para convertir desbordó mucho por afuera a ver, que me parece que por ahí también pasó la clave del partido, mm. no solo por saca, gran trabajo de los laterales, Tomiyasu sí. y Nuno pasando al ataque y, y, y tratando de romper mucho por fuera porque, como decimos Newcastle un planteo completamente defensivo muy y muy, muy, un cerrojo bastante, eh, bastante marcado en la puerta del área y me parece que era importante entrar por fuera. De hecho, ambos goles vienen por fuera, uno por cada lateral. Sí. Eh, uno habilitando a, a Saca en el primer gol, que Saca apareció ocasionalmente por la izquierda, pues bueno, eh, juega, juega por el extremo derecho, pero en el, en el, después en el segundo gol, eh, el que estaba jugando ahí era Martinelli y el pase de, de, de sí, Tomiyasu. Más con una gran definición de Gaby, impresionante. Me parece entonces muy importante el, el trabajo que se hizo por fuera, ¿no? por los laterales, como digo, Nuno de menor a mayor, haciendo una asistencia para Saca, que para mí fue la figura de Arsenal junto a Ramsdale, y eh, Gaby Martinelli ingresando y siendo muy influyente en los resultados. Como pedíamos, dijimos, Gaby sí. tiene que sumar minutos en Premier, ahí están, con gol. Ahí están, sí, 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 y, y coincido totalmente, dos apartados a esto que dijiste. Por un lado, la clave de jugar por afuera, eh, en el creo que una diferencia bastante clara en el primer tiempo los laterales fueron los que patearon al arco uno pateó, no sé, 15 veces al arco sí, sí, y hasta Tomiyasu tuvo esta de que zurda, de zurda, sí, que estuvo interesante y ya en el segundo tiempo me parece que le encontraron la vuelta a dejar de ser los que terminaban la jugada y como decís vos, ser los que como en el caso de uno asistieron a, a, a Saka o en el caso de Tomiyasu a, asociarse un poquito más por derecha pero la otra clave, eh, los dos chicos, necesitamos buscar una forma de que no jueguen tan separados, necesitamos que se junten, porque evidentemente cuando se juntan Saka y Smith Rowe, pasan sí, sí. cosas en el partido, porque el otro día fue Saka fue a jugar cinco minutos a la izquierda después de... Ni, ni cinco minutos, no, Martín, ni siquiera, tres, dos, fueron o sea, un par de movimientos, sí, 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 sí. y los llevó hasta allá, se juntaron los superamigos y de repente los tenés, tenés un gol. Sí, o sea, sí, sí. es tan fácil como eso. Fue una jugada hermosa. Si no, yo la volví a ver, el partido lo, lo vi dos veces. 
Sí. Porque a la mañana el sábado me costaba medio dormido, no noté nada, dije, bueno, sí. me tengo que volver a ver para anotar un par de cosas, tratar de ver sí. algún que otro eh, algo, algún tema para charlar. Un golazo, creo que 14, to 14 eh, pases los últimos 10 a dos toques, todos movimientos, triangulaciones, marearon a la defensa de Newcastle, que no sabía qué hacer porque sí. se encontraron con uno por adentro, con saco por izquierda y con el Smith Road de enganche. Ninguno de ellos tres estaba en sus posiciones, entre no. comillas, naturales. Totalmente. De, de eso, definición tremenda. Es muy difícil ese sí. ángulo para un zurdo, ¿eh? No es nada eh, fácil. No, no, espectacular. Y de hecho, Mati, eso que vos decís, me parece que a nivel posicional, en la foto previa del gol, eh, si uno no conoce a los jugadores de Arsenal, es muy difícil identificarlos porque Nuno sí. aparece medio como en un carril central. Sí, sí, sí. De hecho, más centralizado que Zambi. Sí. O sea, eh, y después aparece, saca eh, Smith Rowe más, más de extremo izquierdo, saca por el medio. Y hay ahí, como decís vos, una, una serie de movimientos y de pases, una sucesión muy, bueno. muy, muy, muy fructífera para, para poder progresar. Eso es lo que necesita Arsenal a veces, sobre todo ante equipos cerrados. Cuando vos tenés un rival tan replegado, desorden. Los sí. El último tercio tiene que ser desorden, tiene que ser sí, improvisación. Sí, sí. Eso es de lo que hablamos cuando decimos que falta improvisación y creatividad en ataque. Y sobre todo ante estas defensas cerradas, ahí es donde tiene que aflorar un poco esta, esta inspiración y me parece que Saka haya cambiado de banda, le vino muy bien al equipo para romper el cero. Clave, y, y fue clave, sabes qué? También la recuperación tras pérdida, porque este gol llegó después de una recuperación tras pérdida. White tuvo un partido muy interesante en ese sentido, jugó muy alto, muy arriba en la cancha, y, y bueno, la solidez defensiva que nos da la pareja de centrales se mantuvo. Pero esa, esas ganas, ese equipo corto, y esas ganas de ir a buscar las pelotas eh, perdidas, o esos segundos balones creo que fueron clave, y, y con, con dos defensores tan veloces, en ese sentido, hasta que si querés, eh, te conviene jugar de esa manera, porque es para aprovechar. Sí, 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 completamente. Y después, bueno, eh, entró, como dijimos, Gaby Martínez en el segundo tiempo, ya me parece que con... con a ver, Newcastle la partida ahí tampoco es que, que generó prácticamente nada. Eh, y, y, no, más y allá vos, de las de Shelby, no, no me anoté. No, no, el tiro ese de Shelby en el primer tiempo me parece que fue la gran chance que tuvieron, pero después... Este tapadón sí, de Ramsdale. Sí. Tapadón impresionante de Ramsdale, que me parece que fue nuevamente figura. Y bien que haya logrado mantener la valla invicta después del, del 4 a 0 eh, para él, para seguir en un gran momento, para seguir con la confianza en alto eh, y, 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 y seguir ¿no? eh, siendo uno de los mejores arqueros de la, de la Premier League en ese apartado. Y el gol vino, el segundo gol vino bastante rápido, porque bueno, estamos hablando de que el gol de, de Saca fue. Minuto 56 y 10 minutos más tarde ya sí. ingresó Gaby por saca justamente y, y este chico brasileño que como siempre decimos, suele decirlo Debo, también tiene el ojo de tigre, eh, cada vez que entra algo pasa, eh, algo está así. siempre muy atento a, 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 a las pequeñas posibilidades y a los pequeños detalles para poder sí, explotar sí, sí. y sacar petróleo de donde sea, picó al espacio, gran pase de Tomiyasu y la definición exquisita. De aire sí, sin que la Imposible. Pelota suelo, si yo quiero hacer eso, me fracturo en tres partes las piernas. No, no, sí, sí, es muy hay, difícil hacer lo que hizo. Hay que tener talento para definir así. De aire no, sin que la pelota, la pelota. Aparte, la pelota te viene de atrás, en ningún sí. momento la ves. Tienes o sea, que seguir corriendo a velocidad. Sí, para, no, no, muy difícil lo que hizo. Y un golazo clave para casi definir el partido. Eh, antes de Martinelli, Ramsdale ya tiene tantas vallas invictas como en sus dos temporadas anteriores. Con, con Bournemouth y con Sheffield. Eh, ya tiene seis. Bueno, está bien que son dos equipos que descendieron, ¿no? Justamente si se caracterizan por algo es no tener vallas invictas. Pero es un... A ver, para marcar que a veces 
El, en un arquero, que es una de las posiciones de las que tal vez menos sí, conocemos. Más ingratas. Que, sí, sí, ingratas y, y tan específicas que, que en general los que miramos fútbol no sabemos muchos detalles técnicos o muchas cosas de, de lo que hace a un arquero. Eh, pero sí, me pareció un dato interesante de ella. Lleva seis vallas invictas desde que, desde que se hizo del, del puesto y creo que es una de las mejores noticias de, de esta temporada para Arsenal, ¿no? Pero pasando a, a Gaby, impresionante. La verdad que lo de este chico, eh, ya es que es. es ¿Viste esos jugadores que se ponen solos? Sí, eh, sí, sí. Pasó con Saka en su momento, pasó con, con Smith Rowe. Este chico, cada vez que juega, hace algo distinto. Y sí, quizás sí. algunos pensábamos que debería haber entrado Pepe porque era un cambio Eso te iba posición a decir, por posición. Sí, claro, por, 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 más que nada por el sector, por, por la banda, porque Gaby siempre suele entrar por izquierda. Pero... Y así todo. Otro Gaby. gol tras recuperación, además, digo, fue una recuperación de White arriba. Hermoso pase de Tomiyasu. Eh, y un movimiento muy interesante de Martinelli, que es el que lo termina habilitando en lateral izquierdo. Como Martinelli se viene para adentro, a ver, como recibe White, como intercepta White, eh, Tomiyasu pasa. Entonces ya tiene un 2 contra 1 el marcador lateral izquierdo de ellos. Sí, sí, sí. No sabe si, si, si salía no sabe fuera con ir, o... Si va claro. con Tommy o va con Martinelli. En ese, en ese segundo, Tommy se aprovecha, Martinelli ya te ganó 2 metros y listo. Gol de Arsenal. A veces es tan fácil como eso el fútbol. Eh, por eso a veces también exigimos que sobre todo Debo, que es el que, más, el que más lo dice en este sentido, la creatividad tiene que ser la prioridad de Arsenal en tres cuartos claro, y claro. ser un poquito menos estructurado. ¿no? Totalmente, me parece que esas fueron un poco las claves del partido. Ante un equipo tan replegado, poder tener ese tipo de improvisación y de inspiración en los últimos metros, en el tercio final, eh, como decimos, saca momentáneamente cambiando de banda... Eh, para, para poder juntarse con Smith Rowe, que hacen un, una pareja ofensiva fantástica. Se conocen desde, a ver, desde Highland, desde los partidos de, 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 del equipo sub-16, sub-18, hicieron las inferiores prácticamente juntos. Eh, tienen, eh, eh, creo que un año más, un año menos, hay ahí una pequeña diferencia de edad, pero, pero son chicos que han jugado bastante juntos en inferiores. Saca quizás irrumpió un poco más rápido en lo que es la elite. Eh, con Emery, primero de lateral izquierdo, recordemos un poco esa historia. Eh, aparte, nunca se movió de Arsenal. Smith Rowland tuvo que luchar un poquito más, porque entre el, el préstamo a Leipzig y después la sesión a, a Huddersfield y demás, le costó entrar en, en el primer equipo hasta que, hasta que Freddy Lumber le dio un poco el voto de confianza para, para poder jugar un par de partidos de titular y demás. Me parece que ahí es donde terminamos juntando a dos chicos que ya se conocían y este gol ante Newcastle es, es un poco el retrato de todo ese trabajo que se vino haciendo Highlane hace mucho tiempo. Y bueno, lo de Gaby también tiene que ver con una cuestión de, de reclutamiento. Me parece el último gran golpe que, han dado, que ha dado Francis Callegao como, como scout de Arsenal, el último gran descubrimiento de un tipo que estuvo 24 años en la estructura del club, trayendo siempre gemas, perlas, eh, Sec Fábrega, Semi Martínez, eh, Belerín, Casorla, Van Persie. Hay millones de jugadores para nombrar de los que, de los que ha reclutado en su gestión eh, y me parece que, bueno, Gaby Martinelli es la gran, la gran perla que hoy tenemos eh, a nuestro favor, ¿no? Sí, dos temitas con el Mitrow. Uno, no nos olvidemos que lo hizo debutar Arsène Wenger. Eh, eh, en los últimos partidos, en el último año de Arsène Wenger, que ya estábamos en Europa League, algún que otro partido de Copa de la Liga y de Europa League jugó el Mitrow. Mm. O sea, Wenger ya le había visto algo, evidentemente. O sí. sea, eh, claramente era uno de, los, de las gemas de las inferiores desde hace rato. 
Mm. Y tuvo un par de préstamos que no habían salido tan bien como creíamos algunos. Recuerden que fue al, al Leipzig a préstamo, que no jugó demasiado por lesiones. Después Ahí fue estuvo a lesionado. Sí. Claro, después se fue a Huddersfield no, a, no, a a en la segunda. Ahí, Ahí sí jugó, pero tampoco tanto. El técnico habló maravillas de él. Pero siempre estaba la duda del tema físico con Smith Rowe. Cada tanto tenía problemas musculares. En Leipzig las lesiones tenían más que ver por una cuestión de crecimiento y los famosos dolores de crecimiento que con cuestiones musculares o que otro tipo de, de dolencias. Sí, sí, sí. Pero y ahí hace poco qué... hizo un, un sí. clic. Lo comentó no. Arteta. No sé si sí. te acordás, Rodri, hace unos días comentó que dejó de comer chocolate, que dejó de pedir sí, 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 delivery, sí, sí. que sí, sí. dejó eh, contrataron... de un chef. Contrató un chef, contrató un chef para, para mejorar su alimentación, pues se dio cuenta que para estar a ese nivel de elite tenía que... A ver, lo que, lo que hacía también mucho hincapié Wenger, que fue el que transformó un poco el club en ese sentido, del entrenamiento invisible, el descanso, las comidas, eh, todo, el, alcohol. Todo esa, el alcohol, todas esas cuestiones me parece que son fundamentales, sobre todo en, en, a esta altura del profesionalismo, y Smith-Rowe lo entendió, me parece que es una gran... Eh, un, un gran cambio de, de su parte, una, de, muestra mucha madurez para la edad que tiene, eh, porque a los 20 años, a ver, eh, no, salvando las distancias, todo, todos los que jugamos del fútbol a los 20 años, a los 20 años jugamos cuatro partidos por día, no nos importa nada, y un chico de esa edad me parece que usando la 10 de Arsenal a los 20 años podría tranquilamente relajarse y decir, voy a disfrutar, entrenar y, 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 y que sea lo que Dios quiera, pero no, estar enfocado, alimentarte bien, me parece que habla muy bien de, de, de sí. él que está muy bien contenido también, no solo por el club, sino también a nivel personal. Y, y creo que lo que quería apuntar de Mati es lo de lo del, la sesión en Leipzig, aunque sí. no sumó muchos minutos, eh, le vino muy bien trabajar en un equipo donde a nivel táctico se, se entrena mucho, eh, a ver, compartir eh, eh, equipo eh, con, con Nagelsmann, si no me equivoco, estuvo... Eh, eh, fue parte de ese proceso sí. eh, o de Hassel Hutt, el entrenador es, eh, digamos que, que, que trabaja mucho en lo táctico, por más que no tuvo tantos minutos, me parece que a nivel eh, aprendizaje, conceptos eh, eh, fue muy importante para él nutrirse de todo eso ¿no? en el fútbol alemán, una liga también donde, a ver, hoy los entrenadores los mejores entrenadores del mundo son alemanes de hecho, estamos viendo al United tratando de cerrar a Ragnick eh, para, para sumar un entrenador más a, 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 la, a la Premier League eh, como Tuchel, como ya está Tuchel, ¿no? Eh, como ya está Klopp, eh, me parece, bueno, Hassel Flick, ni hablar, sí, Hassel Hutel, que es austríaco, pero, pero viene a trabajar ah, en. Ah, la... es austríaco, perdón, maravilla. No, maravilla. no, pero viene a trabajar de, 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 en toda la factoría Red Bull y hacer un trabajo claro. en Alemania, en la Bundesliga. Bueno, Pep Guardiola había dirigido, había dirigido Bayern antes de ir a, sí. al Titi. A ver, eh, es una escuela muy importante hoy la alemana y, y, y Smith Rowe tuvo su, su paso por ahí. Y el factor también que lo sabe cualquier persona que haya viajado por más de, no sé, una semana, dos semanas a, qué sé yo, 100 kilómetros a, a la distancia de su, de su casa. Digo, ya viajar una distancia te expone a diferentes perspectivas de la vida, del fútbol, de la cultura, de todo tipo de cosas. Vivir en Alemania, vivir en una ciudad más chica que Londres como Huddersfield, son cosas que como persona te hacen crecer inevitablemente, mucho más claro. que quizás, no sé, como... Por eso también somos... Eh, insistimos tanto con que Balogun, por ejemplo, vaya a préstamo, porque a veces te hace crecer como claro. persona, y, esa, sí, sí, y sí. ese crecimiento como persona repercute después como, como futbolista dentro de unos años, 
salís un poco de esa zona de confort y, Exacto. y te, te, te encontrás solo, tenés que luchar con otras cosas. A ver, eh, eh, Mira, ya eso... pasando por los, el tamaño de los vestuarios, la cantidad de gente que trabaja en el club, la sí, asistencia sí. que te dan, tipo, no sé, tal vez tenés vos que llevarte tus botines a tu casa y limpiártelos vos. Tal sí, vez tenés sí, un sí. solo juego de ropa de entrenamiento y tenés que lavarlo todos los días. Que, que es algo que en Arsenal no pasa, tienen 15 pares de botines, les sobran la, la, las remeras de entrenamiento. Es sí. otra vida, es otra forma de, de tomarse el fútbol y de crecer como persona. Sí, sí, hasta en lo más mínimo detalle. Yo leyendo un poco sobre Smith-Rowe también decía eh, que, por ejemplo, en Alemania hay una cuestión impositiva con los mm. futbolistas, donde él también tuvo que como estar más atento a esas cosas claro. y decir, bueno, claro. eh, eh, hacerse un poco más adulto en algún punto y eso eh, te cambia la cabeza y después se nota, se nota en el campo de juego. Sí. Eh, me parece que, que eso es un, un, un factor que no pasa desapercibido en, to en todas estas cuestiones. Eh, bien, hay, hay un montón de preguntas, Mati. Yo no sé si me, me parece que ya, si te parece, vamos pasando. Y... Estoy viendo lo que tengo sí. anotado y solo me queda un detalle. Arsenal, eh, Miquel Arteta jugó como jugador, como técnico, 11 partidos contra Newcastle. Ganó 6, eh, perdón, ganó todos. ¿Ganó todos? ¿Los 11? Sí, 6 como jugador y 5 como entrenador. Bien. Lo tiene de hijo a Newcastle. Un equipo que le sienta bien, un equipo sí, que le sienta sí, bien sí, a, sí. a, a Miquel. Bien. Eh, vamos a pasar entonces a las preguntas. Así ya vamos. Eh, dándole lugar a la gente y también eh, empezamos a, a, a continuar con, con el debate y con, con los apuntes, pero ya desde la óptica de todos ustedes que están del otro lado siempre a, acompañándonos. A ver, nos comenta Ricky Hidalgo, dice, hola muchachos, programón como siempre, buen partido de Zambi, me gustó mucho lo que hizo, eh, eh, igual rindieron bien todos, dice, el resultado pudo ser mayor, pero así es el fútbol y la caprichosa a veces no quiere entrar, Martinelli el revulsivo, ¿Piensan que terminó el tiempo de Pepe en el club? No, chicos, pero a ver, eh, hay, hay como una cosa ¿Por que... ¿Por qué no quieren echar tanto a Nico Pepe? Se disparan los valores, ¿viste? Sube sí, Martinelli, sí, sí. Pepe... Chau, Pepe, ah, no lo necesitamos sí. nunca más. Es, es como muy... El mercado es ahí, ¿viste? Muy volátil. Sí, Se sí, dispara sí, Martinelli sí. de repente con el gol y Pepe hay que venderlo, ¿no? Tranquilos, muchachos, tranquilos. A ver... Eh, esto es, es largo, el fútbol es muy dinámico y cambiante. Eh, si Arsenal el año que viene tiene competencias europeas, eh, va a necesitar un plantel grande de jugadores importantes. Pepe es un futbolista muy in interesante en ataque y, un, y un, a ver, un perfil de extremo que... De, de, va, de extremo no, puede ahí no nos gusta que juegue. Un perfil de atacante que, que puede sumar y que puede tener minutos y que puede ser importante... Eh, pero paciencia, paciencia que Martinelli tiene que tener más protagonismo eso seguro Exacto. ahora, Pepe afuera del club no, no, no tiene una cosa que ver con la otra me parece que no pero tiene... si viene en, en junio del año que viene con 40 millones decís que sí o que no no sé Mati, como te digo me parece que Arsenal, o sea, si esa guita es bien reinvertida si ese bueno, si es dinero se reinvierte bien que eso es, me parece la clave, sí pero si no, a ver, para ser número y para tener un futbolista de ataque importante en un equipo que quizás regrese, Dios quiera, a competiciones europeas, déjamelo. Sí, ¿sabes por dónde pasa mi duda? Porque, por el, a ver, yo, a mí me gusta Pepe, yo soy de, de hecho de los que más, entre comillas, lo ha defendido, si querés, en, en, sí. de, de los ataques de la fanaticada Gunner. Eh, pero sí creo que tal vez... Si, si esa oferta existiera, 40, 50, 30, 35, por ahí, y, y ese dinero se usara para un Rubén Neves, un José Maguar, un mediocampista, si querés, creativo, o de control de balón, creo que al equipo le podría venir mejor que tal vez un Pepe, porque le sobran delanteros a Arsenal. 
Esto es raro decirlo eh, en un equipo que es ofensivamente tan... Eh, que le cuesta tanto meter goles, que tiene una diferencia de gol negativa en este momento, por más que esté cuarto, eh, quinto, con la misma cantidad de puntos que, que el cuarto. Sí. Pero no sé si... Es todo hipotético esto, ¿no? Porque en definitiva yo preferiría que Pepe se quede, pero si vienen con el dinero y tenés ya un mediocampista que te interesa mucho para, para manejar un poco el juego, no sé, no sé, hipótesis, pero... Yo tampoco lo vendería en principio. En principio no, te digo no. que no. En principio no, creo no. que hay lugar para él, hay lugar para sus goles, sobre todo si se confirma que se va a la cassette y sobre todo que cuando le va a quedar un año de contrato a Guamellán cuando termine esta temporada, digo, eh, perdón, dos años de contrato. Yo no lo vendería y creo que hay lugar para los dos. No, sí, sí, completamente. Eh, a ver, eh, dice Andrés Peñalosa Lanza, eh, en uno nos dejó con un enorme dilema, muy empeñado pero caótico en el primer tiempo y un segundo tiempo espectacular se recompuso y cayó las críticas. Tierney debe volver al once titular, pregunta Andrés. Nuno parece más en forma y perfecto para el sistema. ¿Qué opinan? Abrazo. Eh, yo creo que son perfiles de, de, de laterales diferentes, eso me parece que está claro. Eh, Nuno es un tipo mucho más eh, alto, atlético, tiene buen juego aéreo más allá de, 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 lo, de ser un defensor, porque forma parte de la defensa. Es un tipo que, que tiene buen juego aéreo y que va bien hacia adelante. Eh, con, en conducción me parece que es mucho más ágil que Tierney sí, sí. pero Tierney tiene esa conducción que me, es como, a ver, eh, como si fuera que siempre se sabe para dónde va a salir pero, pero nadie, nadie puede pero predecir gana. Sí, gana, 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 desborda igual, desborda igual. Eh, a ver, en ese sentido eh, yo creo que no hay uno sobre otro son diferentes pero cualquiera de los dos me parece que puede eh, jugar eh, un papel importante en el sistema Sí, lo, claro. que, lo que me parece que es importante es que ya ese lateral izquierdo no tenga un rol tan ponderante. Porque eh, la temporada anterior, por ejemplo, Tierney era eh, el la desborde. Principal arma. Claro, el desborde de Tierney era la principal arma en ataque. Hoy Arsenal puede atacar por ambas bandas, puede, puede atacar por el centro, tiene un poquito más de variantes, sí. puede, puede correr hacia adelante cuando tiene campo, campo libre, eh, si, si se encuentra replegado en algún momento. Hemos visto en este partido que puede encontrar caminos en caso de que el rival eh, proponga un bloque muy bajo. Entonces estamos viendo variantes y eso me parece que es la buena noticia. Sí, sí, sí. Y, y que esto, como decís vos, que deja de ser la única arma es, es clave. Sí. Eh, porque no nos olvidemos también que Tierney no empezó eh, la mejor temporada esta temporada. No, no empezó de la mejor manera. Eh, no, no. Y por eso Nuno también se hizo del puesto, no solo por la lesión. Vamos a ver qué pasa. En teoría Tierney está bien físicamente. Es algo que, que queríamos. No queríamos que Yaka jugara de lateral como pasó la temporada pasada. Queríamos un lateral izquierdo de verdad que compitiera con Tierney, que, 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 que fuera eh, una competencia real. Sí, para sí, sí, sí. Entonces. Sí, la verdad que, que es un fichaje muy bueno, muy buenísimo. Eh, y cada muy vez. Barato. Sí, muy barato y cada vez el mercado puntúa más alto, sobre todo en este tipo de actuaciones y, y cuando vemos que, que, que los, los chicos estos que, que hemos reclutado responden. Eh, a ver... Perdón, eh, Mati... mi gata está queriendo participar. <risas> está queriendo participar. Hace rato, está particularmente, sí. A ver, Mateo Garrioleca dice, hola Capos, ¿cómo ven probar con Marti en vez de Auba? Es cierto que Auba mejoró su ritmo en los partidos, pero es de los que más eh, grandes chances ha fallado en toda la Premier. Falló dos penales, le quitó el gol a Odegaard. La verdad, prefiero que fache un chico que pueda crecer y no uno de 32, dice Mateo. Arrancamos, sí. Mati. Sí, hay un tema ahí. Eh, 
Porque Aubameyang, a ver, no está teniendo su mejor temporada, pero tampoco está, está teniendo la peor. Eh, en números, hay una de las preguntas que es muy interesante porque viene acompañada de un gráfico que me permite robarle información Es la ahora. siguiente, sí, sí. La de Diego Martínez. La, la, la eh, leemos si querés, Mati, así ya pegamos. Dice dale. Diego Martínez, dice, el primer tiempo fue bastante flojo, pero el segundo se mejoró, principalmente después del gol. O de Garizo Lentos, los ataques. Era fácil mm. para la defensa del Newcastle organizarse. Como eh, sé que van a pegarle ahora, acá les dejo los datos. Nueve ocasiones de gol, cuatro goles. Claro. Eh, eh, y tiene acá la tabla que la pueden chequear en los comentarios de, de, de nuestro tuit de, de preguntas. Lo compara con Lewandowski. Y, claro, lo compara y, con Lewandowski. Y hay dos cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Digo, no son excluyentes. Puede ser que Aubameyang tenga pocas chances, eh, sea, sea beneficiado con pocas chances en, en los partidos de Arsenal. Y puede ser que esté jugando más o menos. Digo, son, son, pueden estar viviendo juntas esas dos cosas. Sí, sí, sí. Y que Guamellán necesite de la creación de los demás para, para eh, poder convertir, no es novedad para nadie. No, pero que no. al mismo tiempo no está en su mejor momento, hace cuatro partidos que no mete goles. Digo, son cosas que pueden estar pasando. Y es positivo que Arsenal siga ganando a pesar de que él no convierta. Es algo que pedíamos desde hace rato, es algo que necesita el equipo hace rato. Sí. Pero... Eh, probar con yo, Gaby, sí. yo no, no sé yo si no, es el momento no lo veo, probar con Gaby. No, 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 yo no, a Gaby porque... lo veo como un segundo delantero, lo veo como acompañando a un 9 que, que, que preocupe mucho a los centrales, o sí. como un extremo, un falso extremo si querés, como, sí. como demostró jugando por izquierda. Sí. Eh, pero sí, insisto, no es que no queremos que juegue Gaby, no es que porque, porque, Pepe, porque Gaby juega bien, ya está, vendamos a Oba, vendamos a Pepe y listo. No, hay lugar para, para los cinco, para los seis sí. delanteros. Porque Saca se lesionó ahora. Digo, se fue el partido lesionado. Sí, ¿Qué pasa sí, si sí, está eso también hay que comentar. De acá, fin, de acá a fin de mes, sin jugar. Necesitamos a Pepe y lo necesitamos a Martinelli. ¿Qué pasa si Bomeyán se lastima en Europa, en la Copa Africana de Naciones? ¿Va a jugar la cassette de delantero? ¿Va a jugar de Ardenganche? ¿Nos quedamos sin, si querés, suplente en ese puesto? Sí, sí, sí. Es sí, fútbol, sí. es una temporada larga, muchos partidos. Por más que no hay Europa, son muchos partidos. Sí, lo que yo creo también es que, a ver, eh, Martinelli es un gran atacante, gran delantero y, y se le da bien el gol y demás. Yo creo que es, eh, si bien Aubameyang supo ser muy explosivo, hoy es un futbolista un poco más integral, sabe jugar un poco más de espalda, sí. tiene obviamente la, la, la experiencia de sus 32 años eh, y la lectura de juego de una persona que ya ha jugado eh, en la elite del fútbol mundial varias temporadas, que ha sido goleador en Alemania, que, que le ha discutido, como decimos, el trono eh, de los máximos anotadores a, a Lewandowski, que has también ganado bota de oro en Premier League, eh, y todo eso, toda esa experiencia se nota en cancha. Martinelli todavía se está construyendo como futbolista, es un chico muy joven para que juegue de referencia de ataque, para que sea eh, el eje de, 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 de la ofensiva. Eh, hay que llevarlo a y nos quedamos sin gente grande en el equipo. Tenemos claro. tres ahora, dos. Tenemos sí. a Obomeyang y Partey, porque Partey. Laca sí, sí. ya no está más. Parte invisible. Sin, digo, llevamos que 40 minutos de episodio, un poco menos, no hablamos de no, Partey. No lo nombramos, sí, sí, sí. Pero, no, está, está jugando flojo. Sí, muy flojo. Entonces, ¿qué vas Partey en un momento flojo? ¿Va a ser tu único jugador de experiencia en el equipo? No, 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 no podés, es inviable eso. Sí, Sobre sí, todo sí. contra un Manchester United el, 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 fin de, el jueves que viene. Un Everton que tal vez tenga nuevo entrenador también el próximo lunes, porque si el, a, a mediados de semana Benítez pierde contra Liverpool, hace siete que no gana Everton, no hay chances de que Benítez siga en el puesto. No entiendo todavía cómo Everton contrató a Rafa Benítez, pero bueno, eso ya es, habrá que preguntarle al dueño de Everton. Eh, entonces, 
Paciencia, hay, hay, sí. hay lugar para todo, me parece. Y volví a leer la, la pregunta de Mateo porque se me había perdido una parte cuando la leías vos. No, yo creo que no es el momento para sacarlo a Median. Por más que haya fallado dos penales, por más que le haya robado el gol a, a Odegaard, por más que el otro día falló el, un gol que cualquiera de nosotros podría haber metido. Sí, sí. Hay, necesitamos jugadores de experiencia. No se puede subvalorar lo, lo necesarios que son esos jugadores, sobre todo cuando el equipo... A ver, porque es fácil, lo dijo Bucayo Saca después del otro día. Eh, fueron el entretiempo 0 a 0 con un par de chances importantes, sobre todo la de Omeyán, pero el tiro libre, qué sé yo. Y, y, y Saca dijo que una de las principales cosas que les dijo Arteta fue no bajen la cabeza, sigan yendo para adelante. Es importante seguir yendo para adelante. Eso lo puedes hacer en el entretiempo, pero eso se diluye después de 15, 20 minutos. Claro. A partir de los 15, 20 minutos, el partido es de los jugadores. Y si querés, a partir de los 10. Es, es solo de los jugadores. El técnico puede gritar y gritar y gritar. Los jugadores van a hacer la suya porque entre que no escuchan, o están lejos, o están distraídos, o están demasiado concentrados, no le dan demasiada eh, eh, interés a lo que dice el entrenador. Necesitas jugadores de experiencia para manejar los partidos desde adentro de la cancha. Sí. No puedes tener a uno solo. Insisto con eso. Por algo Arsenal perdió el título en 2008-2009, porque era un equipo de jóvenes sin jugadores de experiencia. Sí, le, sí, quebraron la pierna, le quebraron la pierna a Eduardo, que era el que más eh, tenía la batuta ahí desde el frente de, de, de la delantera, y el sí, equipo sí, se sí. derrumbó. Sí, sí, sí. Bien. Nos comenta Antonio Gauzamora, dice, ¿qué partido se viene el jueves? Dice, ¿cómo creen que va a plantear el equipo LT? A ver si nos pueden hacer un poco su previa. Postdata, lo de Aaron Randale es de otro planeta, para mí ahora es top, de, top 10 mundial. Eh, bien, eh, a ver, yo no, no creo que Arsenal salga más, o sea, se, se corra el libreto que estamos viendo últimamente. Uh -huh. eh, para mí puede que vuelva Laca eh, para ir a Old Trafford, lugar de, de Odegaard, eh, quizás por la cercanía de partidos, también buscando una, una alternativa un poquito más eh, de experiencia y batalladora, más que de control, como puede ser Martín Odegaard. Eh, puede haber algún cambio de pieza por pieza de lo que hemos visto en el último tiempo. Quizás regrese Tierney en lugar de Nuno, para no, para no exponer de vuelta a Nuno a un escenario tan, eh, tan álgido como es el Trafford, porque ya, le, ya hemos visto que, que, que le costó un poco en Anfield. Eh, eh, quizás juegue Martinelli si saca no llega, eh, o Pepe. Pepe puede tener su, su, su chance, su titularidad, la que tanto está esperando. Pero no va a salir de ahí. Para mí el fondo va a seguir igual. El, el equipo está. El el, equipo está. Eh, claro, el equipo está. Yo creo que Arteta encontró el equipo. Tampoco tiene sí. demasiadas variantes. ¿eh? O sea, no, es no, esto. No. Es esto lo que estamos... Sí, sí, a, sí. Hoy Arsenal tiene una base de 15 jugadores eh, y es eso. Y, ya claro. está, y no está mal, ¿eh? Digo, tiene sentido y está muy bien y está bueno que lo haya encontrado tan rápido en la temporada. Sí, lógicamente. Aparte, Mati, jugando competencias domésticas nada más, no necesitas tener un plantel de 25 titulares. No. ¿Con qué? Con, Ojo. Con, sí. Tres partidos en noviembre jugó Arsenal, ocho va a jugar en diciembre. Eso también es un factor. Vamos sí, a ver sí, qué sí. pasa ahora con las lesiones, vamos a ver quién aguanta, quién no. No, bueno, pero con, con esto que te digo, a ver, para mí, la base, te la digo, son... Eh, 14, la defensa, los cinco defensores los, están fijos. Los, sí, los 11 titulares de ayer, más eh, le sumás a Laca, le sumás a, a Martinelli, a Pepe, Tierney y Leno. Y listo. Me sí. parece que ahí está... Sí, se sí, puede sí. sumar más en en el eje en algún momento, pero eh, después el resto... Bueno, Yaka que está lesionado, pero... Claro, claro, Yaka que está lesionado. Hablando de Yaka, ahí ya está entrenando con el primer equipo. 
No sé si está haciendo entrenamiento 100% con balón, si, eh, con impacto y todo eso, pero ya está entrenando. Está con el, el grupo, equipo. está con el grupo. Sí, sí, sí. sí. Eh, un mes, casi un mes antes de lo previsto. Vamos a ver si eso se traduce en que vuelve antes o no, ¿eh? eso es otro tema, pero que ya está entrenando es un hecho. Bien. Nos comenta el JB Gunner, dice, bien ganado y esperado triunfo, pero necesitamos dar un paso más allá. Equipos así deben liquidarlos con cuatro goles. Old Trafford tenemos que ir a sumar, estoy preocupado por lo de Saka y Auba, eh, dice Saka por la lesión, Auba por sus fallos. Un mes de entrar a la ventana, delantero y centrocampista se urge, dice, dice el JB Gunner. Eh, no, no, a ver, no, no sé si... Tenemos cinco de los últimos seis, eh. digo, estamos sí, bien. Sí, sí, estamos bien, estamos bien, pero aparte, eh, con respecto a lo del mercado, yo no sé si Arsenal va a estar tan agresivo en el mercado, me parece que la inversión grande se hizo hace un par de meses. Sí, sí, coincido. Eh, y no creo que, 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 que veamos grandes, grandes eh, cambios en este mercado. Hay plan. que ver si Newcastle está agresivo en el mercado. <ríe> hay Ojo que ver eso, eh, porque ver, sí, un, sí. un Newcastle descendido es muy difícil salir del Championship después. Por más que tengas todo el dinero del mundo. Claro, aparte la gestión árabe va a querer sostener el proyecto en Premier. Sí, Exacto. Sí, sí. Hay que ver si de repente Newcastle tiene a eh, Lukaku de delantero, no, a Matic sí, a de 5 y a, no sé, <risa> lo dijimos, de Bruyne. No, obvio, lo dijimos el otro día, no va a venir Messi de entrada, porque ese, ese, eso son, falta 10 años para ver al Messi uh -huh. en Newcastle. Pero eh, paso a paso, como dijimos, en algún momento City y PSG empiezan a comprar esas figuras que están relegadas y ahí empieza a girar esa rueda, el del dinero, y, y bueno, eh, en capaz, como, capaz es como decimos, en 10 años Newcastle es un equipo de top 4. Sí. Y tranquilamente sí, sí. puede pasar, porque hoy el fútbol se rige por dinero. Sí, a ver, eh, dice Sergio Chiriboga, buena entrega del equipo, yo quería a Tierney de titular, sobre todo por lo, porque lo tengo en el fantasy, dice, dice Sergio. <risa> a Vare me cayó la boca. Eh, Agua sigue sin ayudar a la falta de gol, por lo que es ideal sumar un nuevo delantero para el invierno. Isaac, mi candidato, ¿cuál sería el suyo? Eh, bueno. El otro día lo volví a ver a Isaac, me encanta, ¿eh? Pero es muy flaquito para la Premier League, es muy chiquito para la Premier League. ¿eh? Un poco físicamente capaz. Sí, le falta un poquito, me parece. Me gusta, pero creo que le falta un poquito. Imagínatelo contra, no sé, con, ni hablar contra Harry Maguire, ¿no? Pero imagínatelo, no sé, el otro día, ¿cómo se llama el central de ellos? Contra Rudiger. Sí, que Rudiger ayer jugó bastante bien encima. En, el central de Newcastle, el que en un momento le tiró, el, el que le dio el hombrazo a Martinelli, que no fue ah, penal, que debería haber sí, sido penal. Eh, eh, que no entiendo cómo no fue penal con el bar, la pero cal, bueno. ¿La Cals? Sí, no. creo que sí. Un chico de metro ochenta que tiene una espalda el doble de la mía. Eh, a Isaac lo, lo empuja. Lo vimos, ¿sabes cuando lo vimos? El primer partido de la temporada, Balogun no jugó de titular de número 9. Un chico acostumbrado a jugar contra otros chicos, jugó contra adultos, se lo sacaron como si fuera un escarbadiente. Sí, 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 a Isaac sí. lo veo así, flojito. Para la Premier. Para la sí, Premier. Sí, 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 va, va, va a estar. Va a estar... Hablando de eso. A ver, no, no es fácil adaptarse a la, a la Premier. Sí. No, es re difícil. Por eso eh, Tony lo está haciendo también en, en Crystal Palace. Eh, Eduard, no, Eduardo en Crystal Palace. Tony, ¿dónde está jugando? ¿En Sheffield? Es? No. Sí, es en Brentford. En Brentford, la camiseta roja, blanca y roja. Sí. Hoy salió en The Athletic una nota con siete delanteros que Arsenal podría incorporar Mira. fácilmente a su equipo. No la pude leer, fue un ratito antes de empezar a grabar pero les prometemos que la semana que viene les comentamos. La, la comentamos, sí. Eh, el primer analista es Vlaovic, pero bueno, lo van a quedar Claro, tantos. el gran rumor, sí, el gran rumor que ha sonado en, la, en, las, últimas, en las últimas horas, sí. Eh, a ver, en los últimos días, mejor dicho. A ver, eh, nos comenta por acá eh, Andrés. Ah, eh, un comentario que le quedó colgado a Andrés, perdón, dice algo que ustedes mencionaron en el último episodio, Martinelli es el único desequilibrante, lo demostró con un golazo. 
ya le ganó a Pepe en el orden de prioridad, eh, merece, una, eh, merece una chance de titular en lugar de agua, bueno, ya, ya hablamos de 11, eh, ya hablamos de eso, dice Sergio. ¿Otra que puede ser, Rodri? Sí. Si Odegaard y Laca no, no creemos que están bien para el Trafford, corres a Mitro al medio y lo pones a Gaby por izquierda. Eh, Mitro al medio, Gaby por izquierda, sí, sí, podría sí. Podría ser también. Podría ser, podría ser, sí, sí, sí. Eh, pero me, yo, como te digo, me parece que Laca suma unos porotos por una cuestión de, de que está bien, no, no va a jugar todo el partido, eso ya lo tenemos claro, pero para arrancar eh, con el cuchillo entre sí. los dientes, en un escenario difícil como el Trafford. Sí, eh, sí, sí. Y, y demás. Sí, Contra sí. un mediocampo grande como McTominay y, y Matic. Claro, sí, Pogba, hay que ver si juega. Hay Fred, si juega. Eh, sí, hay, hay, hay que meterle ahí. A ver, dice Alfred Gunner, dice inmediatamente del rival que tocó, me gustaba que se superara rápidamente lo de Anfield y levantara la cara al equipo. Una locura nuestros fichajes, Tommy, Ben, Nuno y Randale. Lo de Agua es de pánico, Gaby Martínez con un gol muy merecido, esperamos más minutos para él, dice Alfredo. Eh, comenta Alejandro Rueda, dice lo bueno, Randel, la recuperación, el partido en uno y el Arsenal en América, dice Alejandro. Gracias, Ale. Dice lo malo, el flojo partido de Odegar y su evidente falta de confianza. Lo feo. No, bien. no. Eh, no. Perdón, si querés, sí. sí, sí, discreto. Eh, lo feo, Agua Meyang, animomático en la dura tarea de defenderlo. Abrazo, dice Alejandro. <risa> pero, pero, a ver, sí, ahora, ahora me hago cargo. Eh, qué sé yo, todos los nueve tienen malas rachas. Así todo está mejor que el año pasado. Y tema Odegaard, sí, no estuvo bien, no la rompió, pero tampoco sí. hizo mal, no hizo daño no. en la circulación, Gracias, no perdió la pelota, sí. casi la clave al ángulo, que también es lo que te da él eh, con, con esa zurda. Eh, fue clave en el primer gol, eh, no en la circulación final, sino en, el, en la primera parte de la jugada que empezó por derecha y terminó por izquierda. Sí. Odegar fue importante y sí, también bueno. fue importante en el movimiento para el segundo gol, porque él corriéndose, saliendo de la jugada, le da lugar a, a Martinelli para que tenga ese lugar para correr. Pero sí, no la rompió. No. No, no. Bien, a ver, Cristian dice, eh, un problema menos de qué preocuparse, la defensa... Eh, es de las más jóvenes en promedio de la Premier, pero aparecen con, con mucha falta de gol, específicamente de los delanteros. Centro, es urgente reforzar en enero, dice, por un lado la defensa y, y, y la falta de gol adelante. Un saludo para eh, todos los hinchas de Arsenal latinos. Eh, y Mariano Alcalde, dice eh, Cristian. Galetín Parker dice, todavía estamos flojos en la delantera. ¿Quién puede llegar por la cassette y que le haga competencia a Oba? Dice, ¿por qué no venden a PP si ya lo banquearon los juveniles? Dice, contra United, ¿cuál es la formación ideal? ¿No vamos a volver a ver a Tierney? Dice, saludos desde Bogotá. Muchas bueno, ahí, ahí estuvimos hablando un poquito de la, de la formación contra, contra United. Para mí puede volver Tierney. ¿eh? Es sí. una buena alternativa, sobre todo, como digo, teniendo en cuenta para... Nuno ya se, digamos, ya se despojó de lo que fue su mala actuación exacto, en Anfield y ya lo dejas tranquilo. Y, es un y, momento ideal para sacarlo y del es un momento ideal. ideal. Y de última lo pones de vuelta contra Everton el lunes y Tierney sí, no está listo sí, para sí. dos partidos en cuatro días. Aparte, sabes por qué, Mati? Por la proximidad de los partidos te da como para muñequear un sí. poco con, con la excusa de la rotación sí. y, y tenés, me parece, ahí una... Porque viene martes, el jueves eh, United, lunes que viene eh, Everton Sábado siguiente contra Southampton de local. O sea, son tres partidos claro, claro. en nueve días. Claro. Hay margen, hay margen. Hay, hay margen para mover, para mover fichas. Sí, 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 sí. Y a para, ver. perdón, y si te estiras un poco más, el 15 contra West Ham y el 18 contra Leeds United. <risa> no, este diciembre va a ser un partido cada tres, olvídate, en uno no, y, no. y Tierney van a empezar a rotar. Y, sí. y hasta si me apurás, veo un descanso para Tomiyasu no muy, no muy en el futuro. 
Y en algún partido puede que, que, que descanse, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Eh, el tema es. Hay que ver. ¿A quién pones? Qué depresión, qué depresión. La cara, cuando te acordaste quiénes son los suplentes. Sí, sí, empecé de, de a. Dije, no. Bueno. Bueno, bueno. Ay, Dios. No quiero ni nombrarlos. No, a ver, no. eh, dice eh, Jessica Cannon: dice, personalmente el equipo me sigue debiendo del mediocampo para adelante. Aún nos falta alguien que pueda llevar el balón a Auba. Un Santi Cazorla, por ejemplo, oh. dice Jessit. Debemos mejorar los remates de media y larga distancia. Casi siempre van a la tribuna. La defensa, sí. la mejor en años, dice, dice Jessit. Sí, ni hablar. La mejor, primero, me encanta que el, el defensor central eh, por la derecha tenga la número 4 y que el izquierdo tenga la número 6. <risa> como es la costumbre en Inglaterra, me encanta que Tierney use la 3 y me encanta que Tommy vaya a usar la 2 en algún momento porque le va a quedar perfecto. <risa> Pero sí, gran defensa central. Eh, la última que me acuerdo así, Mertesacker Cosierni, y si voy sí. para atrás, no sé, no sé. No, y bueno, te, sí, te tenés que ir a Coloture, Campbell y, y demás. Sí, Después sí, de sí. ellos dos, o sea, estamos hablando de tres en 15 años, tres buenas sí. defensas centrales en 15 años. Sí, sí, sí. A ver, eh, dice Ferpac, dice gran partido en general del equipo con golazo de un consentido de la casa de Arsenal en América como Gaby Martinelli. Dice, ¿habrá alguna formación donde jueguen juntos Tierney y Tavares? La Pantera tipo un wing, dice Ferpac. No, para ojo en uno Tavares de lateral derecho, ¿eh? porque ah. ha jugado en ese puesto en Benfica algún que otro partido. Eh, tiene, tiene, sabe conducir con ambas piernas, no es la derecha su, su, su pierna predilecta, pero, pero ojo, ojo con, con si, si regresa Tierney de poder verlo también sí. en uno en la otra banda, es una posibilidad. Eh, no y sobre verlo la... juntos... Arteta un par de veces hizo esos cambios vengueristas de doble, de doble lateral de doble para lateral. cerrar el partido en los entró, últimos 15. Sí, entró en uno por delante de Tierney, sí. sí. No recuerdo bien cuál fue el partido, pero lo tengo presente. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que esa me parece una posibilidad. Más que de arranque, en un <ríe> sí. cierre de partido que vas ganando y querés, querés cerrar. Sí, 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 sí. Por eso quizás si comienza eh, Tierney eh, puede que... que, que, que Tavares entre en el segundo tiempo en el Trafford sí. también. Sí. Si el partido va bien. Eh, hablando de la pierna derecha de Tavares, la asistencia para Saca es de pierna derecha, Mati. La acabo Mirá. de chequear, la acabo de ver acá. Eh, controla pase con izquierda. Difícil, ¿eh? Sí, controla con izquierda y mete un giro ahí, pase derecha. Eh, es muy bueno con ambos pies, eh, más allá de ser, de ser lateral zurdo. Y se mueve bien, no es solamente sí. que va y vuelve por, por el costado, se mueve bien hacia adentro. Sí, sí. A ver, eh, dice lo malo la lesión de Saca, esperemos que no sea grave. No nos metió el gol Willock, dice. dice <risa> <risa> Pero habíamos, habíamos ahí había apostado, sí. No jugó, eh, pobre. Yo no, lo, no, no participó prácticamente. No, no, estaba, equipo, muy, con, estaba sí. muy contenido, estaba en su área prácticamente. Sí, eh, sí, sí, sí. Y no, no hay mucho para hacer. A ver, Edwin López dice importante triunfo para mantener la confianza. Arteta un 10 en el manejo del equipo, va ganando más credibilidad. Necesitamos urgente un delantero, dice Edwin sí. López. Coincidimos Diego Jesús dice, buen programa muchachos. Arsenal viene por una reconstrucción súper positiva. Miquel dijo que hay que pasar al siguiente nivel. Creo que para eso es necesario traer un volante, un delantero top en enero. Lo ve necesario y posible, dice. Difícil competir ante el nuevo Victory. Si no, creo que si sí. se van con la Sinach, el Neni, Chamber, Leno, en que tía la Cassette y Pepe, deberíamos hacer un esfuerzo por jugadores como Blauich, Haller, Sterling, Gabriel Jesús, Raúl Jiménez, Birs, Varela, Guimaraes, Rafinha, Telemans o Van de Vic. Todos. En ese todos. orden. <risa> Los quiero a todos. ¿eh? Y una cosa más, Balogun, dice, dice Diego. Hay un eh, tema ahí. Hay un tema, hay que ver qué va a pasar. Eh, pero si querés, vamos, 
Sí, a ver, si está haciendo una cantidad de goles Balun en, en, en el, sobra. la reserva. Le sobra eh, para jugar a ese nivel y le falta para jugar con eh, hombres adultos. Voy a, en este preciso momento, buscar el dato los exacto. Números. Porque, Mientras, eh, si querés, te comento del resto de, las, de, las, de los refuerzos. Me gustó de, de esa primera lista la primera parte, no tanto la segunda. Yo a Leno, por ejemplo, si él tiene ganas de renovar, yo no lo vendo, pero bueno, probablemente haya que, haya que venderlo porque no creo que tenga que renovar, no creo que quiera renovar. A ver, acá está. Colasin, Acheneni, Chambers, Leno, Enquetia, Lacassette y Pepe. Bueno, yo a Pepe lo mantengo y al resto sí, que se vayan todos eh, y para traer, me encantaría Blagovic, eh, pero no nos servimos que Dybala se queda sin contrato en Juventus, Juventus necesita un delantero eh, ¿quién más necesita delanteros? Cristiano, no sé cuánto va a durar en el United y el suplente es Cavani, que tiene 35 años eh, a ver eh, Mati, eh, ¿estás sentado? Está, eh, ¿vas a escuchar la cantidad de goles que ah, tengo bueno, en esta temporada? Eh, hizo 14 goles en 10 partidos de, de la Premier League 2, de, la, de lo que es la, la Liga de Reservas. Eh, 14 goles en 10 partidos. Ah, eh, con un dominio físico eh, sobre los, los demás. Los primeros tres partidos no estuvo convocado eh, y empezó a partir de la cuarta fecha a jugar. Fue capitán del equipo eh, en 8 de esos 10 partidos. Convirtió 4 dobletes, 4 dobletes y un hat-trick en su último encuentro frente al derby. Impresionante temporada de Balú en el equipo reserva. La renovación de contrato le vino joya. Sí. Eh, y me parece que sí, pide un poquito más de pista. Pero me, al tener tantos tipos adelante, yo creo que lo de la sesión eh, eh, le va a venir bien. Le va a venir sí, bien. Sí, sí, sí. Y tal vez, yo siempre hablé de un equipo de, de segunda de, del Championship. No sé, tal vez Alemania, tal vez un España. No, España no sé. Depende del equipo también. Ahí es donde va a entrar a jugar el famoso manager de los jugadores a préstamo que tiene Arsenal. Él y Tim Lewis, que son los que manejan con, con Edu todos los, los préstamos, van a tener que elegir bien el equipo para Balogun, sí, sí, como sí. lo hicieron con Smith Rowe, pero bueno, eh, vamos a ver qué hacen con, con este número 9. Pero sí, ahí es un jugador muy interesante. Cuadrazo, cuadrazo. Sí. A ver, eh, Juan Felipe Ramírez. Eh, Perdón, eh, me sí. encantaría Gabriel Jesús. Eh. Yo soy hincha de, de Gabriel Jesús en Arsenal o yo de Sterling. Más Gabriel Jesús porque juega por el centro. Eh, y Sterling podría bloquear a, a Martinelli, pero claro. Gabriel Jesús está cada vez más consolidado y en un equipo que juega para un delantero de número centro como Arsenal, a diferencia de Manchester City, que todo lo que quiere es que su 9 no haga goles, casi a propósito, <risa> que todos los demás menos el 9 hagan goles, eh, yo creo que puede andar bien. Y en sí, Brasil está jugando bien. mejor también Gabriel Jesús. Sí, 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 está, está teniendo más protagonismo. Eh, a ver, dice Juan Felipe Ramírez, tomas un poco mejor, pero lo necesitamos sí. más preciso para el jueves. Sí. Gran partido de Gabriel, que no, dejó, no le dejó hacer nada a Wilson. Nuno hizo un gran partido, pero quiero volver a ver a Tierney. El partido del jueves es clave. Aguante el Arsenal, dice Juan Felipe Ramírez. Eh, Jair ¿Qué decís dice, sobre, sí. sobre el United? ¿Hubiera sido mejor que perdiera con Chelsea o te gusta que haya empatado? Porque Ragnick está confirmado. Está 99.9 eh, sí, confirmado. Sí. No, más allá eh, de... Sí. Que, que llegue el animal herido, ese gigante herido. Que <risas> eso, eso a veces me da un poquito de, de cosa, de, de, de temor. Pero el equipo no está tan mal en United, está no, a mitad no. de tabla, mediocre, como viene siendo con, con Solskjaer hace dos años, digo, nada nuevo, no, hasta no, el sol. Sí, sí, por eso te digo, más, más allá de los resultados, yo creo que no, no vienen bien, no vienen para nada bien. Eh, hay que ver cómo llegan al jueves, descansó Ronaldo ayer, así que yo creo que va a jugar de arranque, eso es un sí. tema. Pero bueno, también Nos confío... Sí, confío, confío en Ben White, confío en Gabriel, confío en, 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 en nuestra defensa para poder, para poder parar ese ataque... 
que me parece, a ver, el United es un equipo que sistema, hoy sistemáticamente a nivel estructura está, está céfalo, está nulo, no tiene, no tiene nada para ofrecer, pero tiene, pero tiene mucha calidad individual, tenés a Sancho, tenés a, a Rashford, tenés a, a Ronaldo, tenés Pogba, tenés Bruno Fernández, tenés eh, una calidad... Si de afuera tal vez te la clave. Eh, tenés una calidad superior en, en todas las líneas. La defensa floja, hay que aprovecharla esa defensa. Sin Maguire eh, también. Sí, okay. y con Maguire más floja todavía. Para mí Maguire es un futbolista, está eh, infladísimo, infladísimo, sí. infladísimo. Porque, a ver, una cosa es jugar en Leicester, donde vos jugás pegado a tu arco, tenés que sacar todo, Maguire con la cabeza dura, con los pies redondos, le pega para arriba y está todo bárbaro. Otra cosa es jugar al United, donde tenés que jugar ser un fútbol. defensor, que es caro, tenés que jugar al fútbol, tenés que sacar la pelota atrás, tenés, que, tenés metros a la espalda, sí, sí, sí. ahí es donde quedás expuesto. Entonces, sí. eh, me parece Maguire está... Sobrepasado, sí. Sí, sí. Está muy inflado. Sí, sí. A ver, eh, dice Jair, dice, saludos, ¿creen que el siguiente paso evolutivo natural del sistema va encaminado al 4-3-3, una vez superado el 3-5-2 y el actual al 4-2-3-1? Lo digo porque algunos partidos en búsqueda eh, de más presencia defensiva, el DT ha mostrado a poner de Odegaard o Smith Rowe como 8, y aunque no necesariamente sea algo que esté pasando ahora mismo, me parece que ese sistema se va a terminar implementando a futuro. Sí. Salvando la distancia es el City, aportan goles Gundogan y Silva. Cuando atacan, eh, ellos se posicionan como delantero difícilmente referenciable. Sí, puede, o sea, a ver, de a poco me parece que Arteta está haciendo esa transición. Eh, co contratando a Tomiyasu, se, se, se compró a su, a su Kyle Walker y de a poco armando eso y, y tiene los extremos que dan la amplitud y, y los que van por adentro y hay alguna cosa media... Eh, sí. media citizen en, en la forma de jugar del Arsenal pero estamos lejos estamos, necesitamos muchísimo más, más calidad sobre el campo, muchísimo más trabajo eh, no, creo que no es momento de saltearse el paso ni de mirar muy hacia adelante Hay que... no. y además me parece que Arteta nosotros como hinchas estamos acostumbrados a pensar en los 90 minutos completos y yo ya lo he escuchado hablar muchas veces Arteta de fases, de momentos dentro de los partidos sí. quizás en, no sé en los primeros 30 de un partido te conviene jugar de determinada manera para eh, profundizar tu control de pelota, disminuir al rival y después en, lo segundo, en la segunda mitad de ese primer tiempo te tiras un poco atrás y, y ese tercer volante va a jugar un poquito más adelante para presionar o tal vez te metieron un gol y tenés que salir un poco más y, y desarmás un poco esa, esa formación. Digo, yo no me, me, me centraría tanto en esos 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3. Sí, 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 hay, sí. hay mucha más fluidez de la que el fútbol habitual nos tiene acostumbrados, con Arteta en particular. Tal vez sí, con otros entrenadores no, pero con Arteta sí veo esa fluidez. Porque no, ni siquiera, ni siquiera Smith, Rowe y Saka, que serían los extremos, entre comillas, juegan a la misma altura, claro. y en el mismo lugar del campo. Los claro. dos laterales tampoco, los dos volantes centrales tampoco. Entonces hablar de dos, en, por ejemplo, ayer, entre el, el sábado entre Parte y Loconga, ¿se puede hablar de un doble pivot? Por momentos sí, por momentos, por momentos no. no. Sí. Se puede hablar de Odegaard como un tercer volante y por momentos sí, por momentos no. Depende, claro. me parece que depende. Sí, aparte no tenemos que olvidarnos que más allá de, 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 de la idea, también Arsenal como club tiene su propia filosofía. Eh, sí. Manchester City era un poco una hoja en blanco para Guardiola. Claro, eh, claro. Arsenal tiene su filosofía de club, sus valores, su... su, su su forma de, de, de jugar, su, 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 sus intangibles positivos y negativos también, pues los conocemos. Uh -huh. los conocemos. Eh, y eso también influye, así que, eh, nada. Eh, lo, lo que sí es que este club va a tener, lógicamente, su, 
su éxito y, y las cosas van a ir eh, porque, porque así lo marca la historia también. Sí, sí, yo básicamente no sería tan rígido con esos temas de, de formaciones sí, sí. y jugadores. Totalmente. Es mucho más fluido todo. Totalmente. Eh, Jonathan Rojas dice, ¿cómo corregir el hecho que contra los equipos top nos autodestruimos? Sí. Pregunta muy profunda, amplia y... Yo se la pregunto a hacer, a hacer mentir desde 2003-2004. No, perdón, 2004-2005. Eh, era una constante. Así se construían los top 3 y top 4 de Wenger. Caídas estrepitosas contra los más grandes, goleadas hermosas contra los más chicos. Sí, sí, eh, sí. Hace 20 años que es así este equipo. Hay que <risa> no sé, hablando de los intangibles, este sí. es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Ese es uno ¿Se acuerdan de... que hace. Tuvimos cuatro años y medio sin ganarle a uno de los top 5 de visitante? Cuatro sí, años sí. sin hacer Tuvimos eso. Tuvimos muchísimas rachas negativas. Arteta, Arteta quebró una en Old Trafford cuando, ganó, cuando ganamos 1 a 0. Como 10 años, es verdad. Era como 10 años. Sí, sí, sí. sí. A ver, Checho Hernández dice, no sé qué le pasa a Oba, yo soy de los que aún lo banca, pero es increíble lo bajo que, está, que ha estado. Me gustó mucho el partido de los dos laterales, se nota cuando Tavares está en contexto que puede atacar, es otro. Eh, gran fichaje, al igual que Tomiyasu. Eh, se vendrá, bueno, el partido del jueves, ¿creen que es momento de que vuelva Tierno y que siga Tavares? Contestamos eso ya. Sí. La verdad que creo que Miquel se la jugará por el portugués nuevamente. Sería un gran golpe conseguir los tres puntos otra vez en Manchester, sacarle más diferencia a la tabla. Eh, Sería muy importante. Eh, ya estamos seis por encima del United, que es una buena diferencia. Sí. Eh, pero, pero sería muy interesante hundirlo eh, más. Me encantaría. Me encantaría. Ojalá, ojalá. Eh, Federico Adler dice: Saludos, muchachos. La semana pasada se habló mucho de la falta de experiencia para jugarle a quien hoy es el mejor equipo de Europa. Ocho sí. goles en dos partidos. Pero a la mente me vino aquel equipo de Ajax con muchos más jóvenes que supo llegar a semi de Champions. Eh, donde supo imponerse Madrid y Turín, quizá le faltó suerte ante cierto equipo de blanco, pero lo tomo Suerte como... no, experiencia <ríe> le faltó, justamente. De cómo, bueno. sí, eh, de cómo construir un equipo. Ah, por cierto, podríamos hacer campaña para que Busi Sima narre en los partidos del Arsenal, el bambino es infumable, dice Uf. Federico. Eh, sí. eh, Vamos a, a hacer ver, un eh, change.org eh, para que el bambino no, no relate más al Arsenal. Golazo de Marinelli, ¿no? Marinelli. Bukaku, Bukaku. No es tan difícil. Eh... Encima lo decís 15 veces hasta que el productor te dice por el auricular se llama Bucayo, Salame, decirle Bucayo, por favor. No, no, una falta de respeto. Además, perdón, esto es una cuestión particular mía. Cada jugador que, que, al que le hace en primer plano, el bambino Pons hace un comentario sobre su aspecto físico. Alto, flaco, gordo, feo, eh, negro, blanco. Eh, de origen asiático, de origen, no sé, eh, árabe, lo que sea. Sí, sí, como siempre si fuera determinante, sí, sí, sí. ¿A quién le importa? ¿A quién, se, ¿A quién crees que se parece este jugador? Decime su nombre, no me digas que se llama... Eh, es el nuevo Mohamed Ali, es igual a Mohamed Ali, ¿lo viste? No, no me importa, quiero saber su nombre nada más. El facha grillish. Claro, o carucha, el otro día le dice carucha al mirón. ¿Quién sos, Bambino Pons, para decirle Carucha al Mirón? Carucha en Argentina es un, un, un apodo para despectivo sobre el aspecto físico de la persona. Sí, Digo, según el Bambino Pons, el Bambino Pons, eh, el chico Almirón, no es una persona graciada. El Bambino Pons se vio al espejo. Digo, ¿no? Vamos, dale. A ver, dice JP, dice Arteta, ha logrado levantar el nivel de varios puestos por tener eh, más de un buen jugador por posición. En el arco, lateral izquierdo, la creación se ve en los mejores ejemplos. Si pudiera mejorar la competencia en un puesto, ¿cuál sería? Dice JP. Yo ya tengo mi respuesta, sí, inmediata. Sí, vino a la mente directo. Eh, ver, si la lateral la derecho. Volante central, el 5. Pero más si no uno. tenemos otro 4. 
Está bien, pero el 4 zafa. El 4 lo podés eh, zafar con, hasta con uno. Necesito... Perdón, eh, pero mi... Así como muchos tienen un tema fijo con Aubameyang, yo tengo un tema fijo con Partey. No puedo creer que Arsenal esté ganando o jugando más o menos como está jugando sin un volante central eh, dominante como debería ser el, el Gales. Yo creo que sí, falta alguien ahí. Al equipo le falta alguien ahí. Bien, bien. Yo, a ver, por una cuestión de que, eh, como pregunta JP, dice, la, la, mejorar la competencia en un puesto. Eso, yo creo que el lateral de hecho es un puesto donde hay tres, cuatro variantes, sí. que son un montón, pero... Y cinco si le contás a Maitland Lines. Claro, y sirve una. Sí. Una. Y, y, y la que sirve, o sea, está bien. Eh, Tommy está jugando bien. Está demostrando que, 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 que por, qué se, por qué se lo contrató. Pero no nos olvidemos que acaba de llegar. Sí, eh, sí, sí. O sea, todavía hay que tenerlo ahí con pinzas, entre algodones, tranquilo, no presionarlo, no poner muchas expectativas sobre él, porque es un chico que está empezando. Sí. Es joven, recién se suma la premia, recién se suma el equipo. Todos damos por sentado que va a jugar bien, porque ha demostrado buenos rendimientos, pero eh, puede, puede todavía equivocarse un montón, un montón. Sí, en algún momento se va a equivocar, en algún momento se va a lesionar, todos los jugadores se lesionan. Es inevitable eso, necesitas recambio. Y Totalmente. me estás convenciendo, Rodríguez, me parece. <risa> Creo que me convenciste. Eh, último mensaje, dice Sebastián Durán. Dice, hola chicos, Newcastle cerró bien el centro del campo, lo cual dio pie para los extremos para que los extremos se destaquen. Por lo mismo creo que Odegar no pudo destacar, eso es cierto, mucha congestión en esa zona y difícil. ahí es, es difícil, es difícil gravitar. Por eso me parece que, que, haya, eh, que hizo bien Arteta en poner a Odegar en el sentido de que la caseta iba a estar aún más contenido, me parece iba, iba, iba a estar fajándose constantemente con todo el mundo y no tenía sentido. Odegar quizás te encuentre un hueco eh, y me parece que era otro tipo, me parece que ahí hay una, una lectura acertada. Gran sí. comentario de Sebastián también. Sí. Y dice, eh, se le nota la diferencia porque este chico corre todo el partido, no como Laca. También otra diferencia muy notoria. Eh, Odegar es uno de los que lidera todas las presiones. Totalmente. Es de los que más eh, disparan, gatillan esas presiones. Sí, Incluso sí, señalándole pero... a sus compañeros que lo sigan. Sí, sí, sí. Marca a quién va a quién y él encara sí. con convicción. Con convicción. Sí, 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 sí. Sí. Eh, dice... Último detalle quería marcar, que nos olvidamos de, de, sí. de decirlo al principio. Tema bar. Eh, antes del gol de Martinelli estuvo esa contra en la que Wilson, en vez de patear al arco, eligió tirarse al piso como un buen delantero que es. Eh, el VAR, supongo que lo habré revisado, estamos eh, a favor, salió a favor de Arsenal, favor. pero después también está la del penal a Martinelli, que te lo comenté antes, sí. que no puedo entender cómo alguien puede decir que eso es hombro contra hombro cuando le está dando un hombrazo en la mandíbula tranquilamente. O sea, estábamos 6 a 5 en contra, ahora estamos 7 a 6 en contra. Seguimos, <risa> seguimos para seguir esa tabla, estamos ahí, 7 a 6 en contra. Sí, en que en definitiva... Si sigue así, es casi 50-50, lo que significa que el bar podría no existir. Pero bueno, esa es mi opinión. La conclusión. Y sí. Está bien, está bien. Dice Sebastián Durán, eh, me da la impresión de que nuestros jugadores no corren bien a los espacios, por ello no le sacamos eh, todo el partido, el talento a, a Odegar. Creo que Martinelli en general corre mejor al espacio que, no, de, que nuestros delanteros actuales. Pregunta... Buena... ¿Creen que Pepe está borrado o relegado? Eh, saludos, dice. ¿Borrado o no? ¿Relegado momentáneamente? Puede ser. Eh, ocasionalmente entró Martinelli, pero yo creo, insisto, que Pepe va a tener sus minutos en los próximos partidos. Si saca no está bien, va a jugar. Va a jugar. Sí, sí totalmente. Es que hay lugar ahí. Va a jugar y tiene que, que jugar a tope. No, 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 a ver, no, no puede entrar a ver qué pasa. Tiene que entrar a, a nivel... A marcar la diferencia, ¿sí? Sí, sí. 
Eh, a ver, último mensaje, dice Santiago Reyes, saludos, me pareció un partido para recuperar la confianza. Nuno pudo reivindicar su mala noche en Anfield. Creo que Martinelli muestra que tenemos arriba soluciones jóvenes que pueden aprovechar también minutos. Desde Watford he sostenido que Agua no está en forma y deberían probar otro. ¿Qué opinan para darle más opciones de gol a Omeyán? Eh, ¿Con qué jugadores lo reemplazarían en el 11 tanto a nivel posición como su rol de, de capitán? Dice. Mm, esa es eh, otra buena pregunta. Si no juega Omeyán, ¿quién es el capitán? Y el otro día le pasó la cinta laca en el cambio. Claro, ¿verdad? pero por eso digo. Si eh, no es, es laca, Yaka no está. No, sí, es? Leno, Leno es uno de los capitanes también, es sí, suplente. Tampoco está, sí, sí, tampoco Holding está. es otro de los capitanes y suplente. Sí, sí, sí. No, de ese equipo, bueno, parte y me parece por una cuestión de, de edad, de, 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 sí, sí, de, de experiencia a nivel fútbol mundial, ¿no? Sí. Eh, Se juega pero, tierni, tierni. Sí, yo no le daría la cinta a Saka de Smith Rowe ahora en este momento, no, me parecería, no. eh, me parecería excesivo. Que, sí, excesivo. Eh, pero sí, Gabriel Magaláes, quizás, eh, que vez, ya, sí. ya tiene sus temporadas en el club, es una, es una opción. Pero, no pero bueno, fácil. no está fácil. No, eso sí, eso desde ya, eso desde ya. Porque como decís vos, Mati, muchos de los capitanes eh, no están ni cerca de tener minutos en este momento. Esto pasó en la última época de Wenger, que era el famoso, siempre el capitán, los últimos cuatro años de Wenger, el capitán era suplente. Eso era rarísimo, pero bueno. Pero en serio estamos pensando, porque va a tener que haber una especie de revolución en el liderazgo interno. Porque si, a ver, hay muchas chances de que dentro de un año... En noviembre del 22, cuando estemos haciendo el episodio en noviembre del 22, eh, la cassette no esté, Holding no esté, Chamber no esté, Leno no esté, eh, y la calle lo dije, me parece, y tal vez Obamiango, Pepe no están. ¿Quiénes sí. van a ser los capitanes de ese equipo? Sí, sí, a ver, y, y para defenderlo un poco a Uba, ¿no? Eh, para cerrar un poco todo esta, toda esta ola de comentarios que hemos tenido y para, para darle un poco de contexto. A ver, eh, Auba. Eh, es el goleador del equipo hoy o, eh, es uno de los, de los jugadores que más goles ha convertido También, uh -huh. tampoco el resto aporta tanto a ver, eh, la cassette de, de, los, de los equipos, de los partidos que jugó, jugó eh, cuatro o cinco partidos de titular, de hecho, y todo y no convirtió, eh, Odegar hizo un gol solo de tiro libre eh, bueno, Saca convirtió el otro día pero eh, es su segundo o tercer gol no hizo muchos sí, pero eh, que Arsenal no tiene muchos goles en general claro. tiene goles a favor, 15 de los, de los equipos top pero a 10 goles del, de, de los que tiene West Ham, sí, a 9 sí. goles de los que tiene West Ham somos un equipo de resultado corto lo hemos marcado siempre, Pepe no está gravitando a nivel goles, lo poco que jugó no hizo goles eh, Smith Rowe me parece que es la gran sorpresa en este sentido porque nos ha dado triunfos y ha convertido en 3-4 partidos seguidos, recuerdo ahí para, para lograr esa racha de victorias pero me parece que es un problema más amplio, más profundo en cuanto a la creación y demás, no sí. hay que caer a Omeyán porque erró un gol al lado del palo eh, es algo excepcional dentro de un problema mucho más amplio no, no, no podemos eh, caerle a Uva y decir no, no juegue más, saque la capitanía y demás, eh, ya está o sea es, es una cuestión que hay que revisar como digo, más profunda, lo bueno es que el equipo eh, demostró que ante un rival de bloque bajo como Newcastle encontró variantes para llevarse un triunfo. Y hay que quedarse con eso, me parece que es un aspecto muy positivo y esperar lo mejor para, para Old Trafford, que va a ser una parada muy difícil. Bravo. Más allá de que eh, a nivel historial podríamos decir que estamos bien porque en los últimos tres partidos de liga en Old Trafford no perdimos. 
eh, y eso es una muy buena noticia. Sí, es eh, mucho, mucho muy bueno. Es mucho muy bueno, de, de, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿no? todas claro. las visitas anteriores al Trafford. Eh, lo que sí, nunca el Arsenal en la historia estuvo cuatro partidos invictos en Old Trafford de visitante. O sea, nunca, nunca llegamos a un cuarto partido sin perder. Así bueno. que sería, sería esta una buena oportunidad, Mati. Sí, ¿no? los récords están para romperse, dicen los que saben. Sobre eh... todo, sí, sobre todo con este United que, que como decimos, viene a céfalo, viene, viene desarticulado completamente. Es pura sí, sí, individual sí, sí. y a ver lo que puede hacer Ronaldo y lo que puede hacer Sancho y que no es poco, que no es poco, pero... Yo iba, iba a decir algo sobre el nivel de Bruno Fernández, pero mejor no voy a decir nada no. sobre el nivel de Bruno Fernández. No, no, no. Bien. Me quedo callado por las dudas. No, pero no saben ni quién es su mediocampo. Jugó Mati, eh, Mati con Fred y con Bruno ayer. McTominay está entrando mucho más. Pogba va a jugar o no va a jugar. Sí, no sí, sí. sí tienen raro. variantes, pero no tienen nada consolidado. No tienen no, nada consolidado. No, no. Ahora cambiaron un poco la, la disposición. Antes era un 4-2-3-1, ayer jugaron medio un 4-3-1-2 con un Bruno de enganche más, más firme. ¿Pero eh, con Ragnick va a ser así? No sé. Sí, no, 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 no. No sé qué. No, no sé si va, estará Ragnick para el jueves. ¿Estará? ¿Estará no en el banco? Bueno, ah, esa es otra, otra opción. Digo, ¿va a estar Carrick todavía? ¿Va a estar Ragnick ya? Segura, seguramente y ojalá esté Carrick, pero no, no, tampoco sé cuánto. ¿Qué impacto puede A ver, no, no quiero desestimar a Ragni, que me parece una de las mentes más brillantes de, del fútbol alemán. Eh, a ver, es, es el artífice de lo que es Red Bull, de lo que es, eh, de lo que es el Leipzig, y también ahora estaba, antes de irse a, a trabajar a Rusia al Locomotive, estuvo coordinando todo lo que es el proyecto con Bragantino, con Salzburg, con Nueva York, con todo. Me parece que es un tipo que tiene una mentalidad y, una, y tiene unos conceptos sí. eh, clarísimos. También hizo trabajo muy importante en Schalke, en Hoffenheim, fue mentor de, 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 de Nagelsmann en, en Hoffenheim. Eh, nada, es un tipo que viene, viene con mucho, con, con un currículum impresionante. Pero es un revolucionario. Es un revolucionario. Los revolucionarios es cuánto los dejan revolucionar a donde llegan. Claro, Porque claro. él está llegando al, a uno de los clubes más grandes del mundo. ¿Cuánto y, lo van a dejar hacer? Y más tradicionales. Y más mundo. tradicionales. Claro. Lo, a él le encanta, yo el, el fin de semana leí un muy buen artículo sobre él, un perfil muy, muy interesante. Eh, su principal característica es esa, llega a un lugar y hasta se fija la ruta del colectivo cuando va al estadio, ¿entendés? a ese nivel. Y de hecho le pasó una vez, es una, una anécdota famosa, que dirigía en, en Stuttgart y llegaron tarde a un partido local. Y a partir de ese momento se puso a revisar justamente el camino de, que hacía el, el micro que lo llevaba al estadio. Mira todo, mira absolutamente todo. ¿Lo van a dejar hacer eso en Manchester United? No sí, sé. Sí, habrá que ver. Bien. Eh, bueno, Mati, hasta acá llegamos. Eh, vamos a ver cómo, cómo seguimos también nosotros, ¿no? Porque tenemos partido jueves. Sí, está raro el tema. Y tenemos partido lunes, ¿no? ¿Es el lunes eh, con Everton? O el jueves, el... Y lunes, jueves, lunes, sábado son los próximos tres. Jueves, lunes, sábado. Así que hay que ver cómo grabamos para que no, no nos queden pegados mucho los partidos y tratamos de, de, de analizar bien en profundidad eh, todas estas actuaciones. Hay que ver cómo nos distribuimos. Capaz volvemos al Instagram en algún punto para ahí para, para tener una variante y poder analizar un poquito más eh, lo, lo que pasa el jueves eh, sin, sin caer en, en, en el lunes con todos los partidos juntos. Claro. Así que esa es una posibilidad. Eh, pero bueno, este fin de semana para Este fin de semana no hay fecha de Premier. Si se juega esta semana, a ver, para, vamos a chequear en vivo. Premier League, Arsenal United. 
juega el jueves y después, ah sí, se juega el fin de semana y Arsenal juega el lunes, en el cierre de esa fecha ok, estaba, nada, estaba viendo que había fecha el sábado que viene y el domingo que viene pensando en posible grabación un fin de semana, pero bueno, no sé estamos planificando en vivo, gente lo iremos, lo iremos viendo, ustedes atentos a las redes, así se van enterando dónde nos pueden seguir y, y dónde podemos charlar todos juntos eh, en este espacio que como siempre eh, está para, para eso ¿no? para compartir conceptos, debatir eh, construir una comunidad donde todos eh, tratemos de exponer nuestros puntos de vista. Bueno, Mati, eh, gracias, como siempre. Un placer, como siempre. Bueno, volver a, a la victoria y vamos a ver qué pasa el jueves. Un partido importantísimo, clave para, para esta consolidación de, de la búsqueda del top 6, top 4, si quisiera eh, el destino. Bien. Ha pasado Mati Tercich, mi nombre es Rodrigo Duben, el saludo a Debo, Seba, Torto también para ellos. Y nos vamos a reencontrar en el próximo episodio. Como siempre vamos a decir, aguante el arsenal.